0: Jag har det mot på C-vägen. Hela palmutredningen tycker jag tyder på ett polisspår. För Det här är ingen riktig polisutredning, utan det är något konstig locket på grytan utredning. Jag tror att det är fler gärningsmän än en till att börja med.
2: Min uppfattning är att han planerar det här
0: själv under 10-20 år. Så att de är väl inte så duktiga på att lägga pussel kanske på polis i
2: Åren går och mordet på statsminister Olof Palme 1986 är fortfarande olöst. Men såväl poliser som privatspanare fortsätter jakten på gärningsmannen. Samtidigt blir allt fler svenskar övertygade om att mordet kommer att förbli olöst. Men så år 2020 säger ansvarig åklagare att han snart ska presentera en lösning. Och det visar sig att personen som pekas ut är en märklig man som redan tidigt finns med i utredningen och vars historia dessutom inte går ihop. Men kan det verkligen vara så att en tjänsteman på ett försäkringsbolag- aldrig tidigare dömd för brott- har mördat Olof Palme? Du lyssnar på Svenska Brott- och denna vecka med mig, Nils Bergman. Den här podcasten fokuserar på brottmål- och kan därför innehålla beskrivningar av våld- och andra potentiellt stötande ämnen- 90 000. Ja, det mord på Sveavägen. Prata med polisen.
1: Mord på Sveavägen.
2: Klockan 23.21 den 28 februari 1986 skjuts statsminister Olof Palme till döds på Sveavägen i Stockholm. I del 1 om Palmemordet berättade vi om misstankarna och rättegångarna mot missbrukaren Christer Pettersson. Idag är både han och Lisbeth Palme huvudvittnet som pekade ut honom som mördare, döda. Ingen vet om den friande domen mot Pettersson i Svea hovrätt 1989 innebar att Olof Palmes mördare gick fri, eller om Pettersson var helt oskyldig. Men en sak är säker, polisutredningen mot Olof Palme är oerhört illa så väl före, under som efter den tid då Christer Pettersson var huvudmisstänkt. Faktum är att misstagen varit så många och grundläggande- att det för vissa var, och fortfarande är, svårt att acceptera- att de begåtts på grund av inkompetens. För så här usel kan väl den svenska polisen ändå inte vara. Med det i bakhuvet ligger det nära till hans- att istället försöka hitta alternativa förklaringar. Det har vissa journalister gjort genom ett gediket grävande. Andra, de som brukar kallas för privatspanare- har halkat iväg i tanken och i vissa fall blivit rena konspirationsteoretiker. Ingmar Krusell, som i ett tidigt skede var bitränade spaningsledare på palmutredningen- har i Expressen berättat så här om alla de telefonsamtal han hade- med de som försökte lösa mordet på egen hand. Jag hade inget emot att resonera med privatspanarna- men de var ofta så snett ute. De hade aldrig något konkret att komma med- utan bara teorier som inte var underbyggda av fakta. Ett problem var också att de så ofta begärde ut handlingar att en kollega var tvungen att arbeta mer eller mindre heltid med sekretessprövningar. Genom åren har teorierna rört sig i alla vädersträck. Från att det handlade om en uppgörelse inom familjen Palme till att det rörde sig om en internationell konspiration där KGB, CIA eller någon annan spännande förkortning drog i trådarna. En av de mest skruvade teorierna är Tarakovski-spåret som går ut på att Olof Palme ville begå självmord och fick den ryska regissören att på ett mycket avancerat sätt regissera hans bortgång. När Stig Edling i sin dokumentär Satans mördare i TV4 sammanför ett antal privatspanare låter han kameran rulla och förhöra teorier om allt mellan himmel och jord.
0: Hela Palmeutredningen tycker jag tyder på ett polisspår. För det här är ingen riktig polisutredning. Utan det är någon konstig locket på grytan, utredning. Man, man vill dölja sanningar, man manipulerar och man donar. Och det är poliser som gör detta. Och det är ett polisbord. Varför gör de detta?
2: Min uppfattning är den att han planerar det här själv under 10-20 år. Och Hans Olmer har sagt att om sanningen om det här kommer fram så kommer landet skaka sig i sina grundvalar. De privatspanare som fått mest uppmärksamhet genom åren är påfallande ofta pensionerade utredare eller journalister som arbetar mer eller mindre heltid med att försöka lösa palme mordet Gösta Söderström, den polis som var först på plats på Svevägen, fortsatte sitt utredningsarbete även efter att ha lagt ifrån sig sin uniform och tjänstvapen. Han har dessutom förvana att på årsdagen av mordet höra av sig till Ring P1 där han delgav lyssnarna sin övertygelse att sanningen hade mörklagt Något som säkert inspirerade filmmakaren Måns I hans film Hassel, privatspanarna från 2012 ringer nämligen den fiktiva polisen Roland Hassel till just ring p och klagar över att polisens belöning på 50 miljoner kronor inte har justerats i takt med inflationen. Men Måns menar i Expressen att privatspanarna ändå fyller en funktion och har sagt Genom åren har man matats med bilden av att privatspanarna ska avfärdas som rättsabrister. Samtidigt kan vi andra släppa mordet, gå till tvättstugan och hämta på dagis med gott samvete eftersom vi i bakhuvudet vet att om det nu är en poliskonspiration som ligger bakom så finns ändå några som aktivt försöker avslöja den. För just det här med en poliskonspiration är en teori som tidigt finns med i polisens utredning. Men framförallt lever den i medierna. Journalister skriver böcker och gör tv-dokumentärer där de lyfter fram poliser som 1986 hade högerextrema sympatier. De ska ha hatat Olof Palme, gått på hemliga möten där det gjort hitler och eventuellt också sprungit runt med walkie-talkies i Stockholm City under mordkvällen. Även professor Leif G. V Persson har såväl i romaner som i tv-framträdanden framfört teorin om att Palmehatare inom poliskåren var involverade i mordet att det hela var en konspiration för att bli av med statsministern.
0: Jag tror att det är fler gärningsmän än, än en till att börja med. Vad bygger du det på? Jag, jag tror exempelvis att gärningsmannen är väl informerad om att Palmen ska ut ensam den där kvällen. Det är väl ändå en bra konstig sammanträffande. Att, för det var inte så ofta han sprang omkring på det här viset utan bevakning, ska du veta. Och, och det var ju känt på både hans och Lisbets arbetsplats. Och likaså borde det ha varit känt för ganska många- att han avsäger sig
2: bevakningen strax efter lunch samma dag. En genomgående svaghet är att teorierna ofta målar med breda penseldrag. En person eller organisation har tyckt illa om Palme- och anser därför att ha motiv att ligga bakom mordet. Men det är sällan teorierna lyckas placera en specifik person på Sveavägen- med mordvapnet i handen den 28 februari 1986- en återvändsgräns som även polisen sprungit in i- när utredarna genom åren har undersökt spår- om allt mellan himmel och jord. Men så händer något som förändrar allt. Ett nygammalt vittne dyker upp- på både medierna och polisens radar. En person som sticker ut bland alla teorier. För det här är en person som faktiskt har befunnit sig- på mordplatsen då Olof Palme sköts till döds. Han har redan tidigt förhört av polisen- men möjligen slunkit igenom på grund av den slarviga utredningen. Men år 2018, 32 år efter mordet- har intresset för honom som gärningsman väckts till liv. Detta genom journalisten Thomas Pettersson- som skriver ett stort reportage i tidskriften Filter. Tanken utvecklar han därefter i sin bok Den osannolika mördaren- som senare också blir en Netflix-serie med Robert Gustafsson i huvudrollen.
0: Hur mycket vet ni om palmemordet?
2: en Jag sprang upp för trapporna. Det nya spåret handlar om Stig Engström, mer känd som Skandiamannen. Men vem är han? Vi tar det från början. Stig Engström föddes 1934 i Bombay, Indien, där familjen bor eftersom hans pappa jobbade där. år gammal flyttar sonen ensam hem till Sverige där han bor hos sin moster och går klart grundskolan. 1951 börjar Stig Engström på internatskolan Sigtuna Stiftelsens Humana Läroverk- där Olof Palme tagit studenten bara fyra år tidigare. Engström är ingen stjärna i skolan, men duktig i friidrott. Efter att ha gjort lumpen som plutonschef på Kronobergs regemente och mellanlandat på det som idag heter Försvarets Materialverk- väljer Stig Engström att satsa på det han är mest intresserad av. Han utbildar sig till illustratör- Jobbar på Sveriges Radios förlag och SVT och blir 1968 anställd som grafiker på försäkringsbolaget Skandia. Kontoret ligger på Svevägen i Stockholm, bara ett stenkast från platsen där Olof Palme mördas 18 år senare. Genom sin bakgrund på internatskolan kan Stig Engström de sociala koderna och är en sällskapsmänniska. Men han betraktas ändå som en udda fågel av arbetskamraterna. Eftersom Engström är pedant och kan vara svår att samarbeta med. Ofta sitter han kvar i kontorsrummet och pillar med detaljer långt efter att kollegorna har stämplat ut. Med åren blir Stig Engström också lite bitter. Han tycker sig förtjäna en cheftjänst, men får inga sådana erbjudanden. Kanske beror det på att han har ett bekräftelsebehov som en gammal kollega beskriver som, citat, omoget och barnsligt. Det här är något som ställer till det även privat när Engström engagerar sig politiskt. Stig Engström är visserligen gift, men eftersom paret inte har några barn finns tid över till annat. Som 1984 blir han ledamot för Moderaterna som kommunfullmäktige i Täby utanför Stockholm. Det här är en av de blåaste kommunerna i Sverige, men även i sådana miljöer kräver partierna lojalitet. Och det här är ett spel som Stig Engström inte alls behärskar. Så när Täby-moderaterna 1984 vill lägga ner en skola går han emot partilinjen och ser till att skolan räddas. Under en kort period blir Engström hjälte bland vissa kommuninvånare. Men partikamraterna är rasande. Därför lämnar han politiken. Men sina politiska åsikter i stort överger Stig Engström inte. En av dessa är hans avsky mot Olof Palme. Även om man inte ger uttryck för regelrätt hat. Kvällen den 28 februari 1986 är Stig Engström 52 år gammal och sitter, som så ofta, kvarsent på jobbet i Skandiahuset. Klockan 23.19 säger han hej då till väktarna i receptionen och kliver ut på Sveavägen för att ta nattbussen hem till Täby. Två minuter senare skjuts Olof Palme till dött och att Stig Engström befinner sig på mordplatsen råder ingen tvekan om. Frågan är bara, är Engström ett av drygt 20 vittnen eller är han mördaren? Flera vittnen beskriver mördarens klädsel på ett sätt som liknar Stiga Engströms. Dessutom finns ett kvinnligt vittne som strax efter mordet- befinner sig nära trapporna som mördaren just sprungit upp för. Hon noterar en anfådd man som tycks ha bråttom och tittar sig över axeln flera gånger. Signalementet stämmer med Stig Engströms. Mannen fipplar dessutom en handledsväska- av den typ som Engström nästan alltid hade med sig- de som tror på det här spåret hävdar senare att Stig Engström efter mordet gömde vapnet i den här väskan. Ungefär 20 minuter efter att Palme skjutits bankar Stig Engström på Skandiahusets entré och släpps in av väktarna. Han är chockad och berättar att Olof Palme är mördad och att han råkat befinna sig på mordplatsen. Men det märkligaste i Stig Engströms beteende sker dagen efter, den 1 mars 1986. Engström ringer då till Skandias personalansvarige och ber honom kontrollera exakt vilken tid han lämnade jobbet kvällen innan. Stig Engström förklarar vad som har hänt och kan han måste ha den exakta tiden eftersom både polis och journalister undrar. Kollegan kollar upp saken och återkommer med besked. Stig Engström lämnade Skandiahuset klockan 23.19. Klockan 12 på dagen, den 1 mars, håller polismästare Hans med sin första presskonferens där han säger att Olof Palme mördats klockan 23.21 kvällen innan. Alltså två minuter efter det att Engström lämnade jobbet. Kort efter presskonferensen ringer Stig Engström till polisen och berättar att han blivit vittne till mordet. Engström beskriver mördaren som en man i 20-årsåldern och att han pratat med Lisbeth Palme. Hon ska berättat för honom att mördaren bar en blå teckjacka. Stig Engström säger också att han sprungit efter mördaren för att försöka hinna i kapp honom. Stig Engström lyfter också fram att han kan ha förväxlats med mördaren eftersom han sprang efter honom. Alltså att de uppgifter som polisen gått ut med om att mördaren bara en rock i själva verket kan vara en beskrivning av ett vittne som tog upp jakten på mördaren, alltså Stig Engström själv. Senare samma dag ringar han också till Svenska Dagbladet som skickar reporter och fotograf till villa i Täby. Där fotograferas Engström hemma i köket. Nu har hans berättelse redan blivit lite bättre jämfört med de uppgifter han tidigare lämnat till polisen. Stig Engström säger nämligen till tidningen att han hjälpte till att lägga Olof Palme i framstyp sidoläge. När Stig Engström senare kommer tillbaka till jobbet vill alla kollegor prata med honom om mordet. Och han berättar gärna igen och igen och igen. Äntligen får Stig Engström stå i centrum. Först tio dagar efter mordet håller polisen ett första förhör med Engström. Han säger nu att han på brottsplatsen pratade kort med Lisbeth Palme och att hon då berättade att mördaren var en blå täckjacka och pekade ut i vilken riktning mannen sprungit. Engström berättar också att han sprang efter mördaren men aldrig hittade honom. Därefter ska han ha återvänt till mordplatsen pratat med en ung person som sa att gärningsmannen bar rock- och stålbågade glasögon. Enligt Stig Engström ska han försökt förmedla både det här och sina egna uppgifter till polisen redan på plats, men blivit avvisad. Något som utredarna tycker låter märkligt. Och de tycker förresten att hela Engström är märklig. Polismästare Hans Holmer, som leder utredningen, menar att Stig Engström är en kuv som, citat, stökar till det. Han avfärdar också Engström som en person som förmodligen är gay och, citat, möjligen tvåkönad. Detta är befängda slutsatser som dras utifrån att Stig Engström tidigare varit med i Svenska Dagbladet och intervjuats om ett test som visade att han hade en hög andel av det som på den tiden betraktades som kvinnliga egenskaper. Men det räcker för honom mer. Han betraktar Engström som ett irritationsmoment som snabbast möjligt ska läggas åt sidan. Men Stig Engström fortsätter att stöka till det. När polisen i början av april 1986 gör en rekonstruktion på brottsplatsen kallas han inte av polisen. Det gör Engström upprörd och han ringer istället SVT och ger en intervju till rapport där han beklagar sig över ointresset.
0: Ja, när man säger att man håller på och lägger pussel och ska försöka och få bort bitar som inte hör till pusslet så ska man ju i alla fall inte ta bort bitar som, hör, som man vet hör till pusslet. Så att, ja, de är väl inte så duktiga på att lägga pussel kanske på upprisning i så fall.
2: Men det märkligaste i inslaget är när Stig Engström som skjuter ur en kanon visar hur han sprang efter mördaren från mordplatsen mot trapporna som leder till David Bagares skata. Vad är det den förutdetta fridrottaren vill visa med denna tjurhusning? Utredarna pratar flera gånger om Stig Engström men utan att bli mycket klokare. Han lägger hela tiden till nya saker och tycks vilja vara till lags. Med andra ord är Engström precis den typ av vittne som ger polisen huvudvärk. Av någon anledning säger Stig Engström också till polisen- att han lämnat sin arbetsplats klockan 23.20- trots att han själv kollat saken och vet att rätt tid är 23.19. Vad Engström inte vet är att en utredningsinspektör på Skandia- en tidigare polis- i hemlighet börjar kartlägga sin kollega. Han hittar en rad märkliga omständigheter- Stig Engström säger att han var på sitt arbetsrum hela kvällen. Men en av väktarna berättar att han var ute och åt vid 21 och sedan återvände till jobbet. Det är också märkligt att Engström är den enda på Skandia med eget lås till arbetsrummet. Och så har en dörr på husets baksida stått öppen så att larmet gått senare på mordkvällen, vilket är ett märkligt sammanträffande. Utredningsinspektören sammanfattar sina slutsatser och ger dem till polisen. Och det här ligger i linje med vad vissa utredare också funderat över. Att det är något märkligt med Stig Engström. Varför verkar inga andra vittnen ha lagt märke till honom på brottsplatsen? Varför ändrar han sin historia hela tiden? Varför är han så noga med att påpeka att han kan ha förväxlats med mördaren? Och hur kommer det sig att Stig Engström kan identifiera ett annat vittne? En person som bara mördaren borde ha sett? Trots alla dessa frågetecken läggs Stig Engström åt sidan och polisen går vidare med andra spår. När det är 1989, tre år efter mordet, är det dags för rättegången mot Christer Pettersson- är Stig Engström kallad som vittne.
0: Jag har eh, gått en eh, första hjälpenkurs. Och det jag ser då framför mig på marken det är en person som ligger på rygg- med halvöppen mun- och blodet som går så långt upp- så att tänderna syns inte. Och det sipprar lite grann- ur mungipa och näsborre.
2: I Stockholms svingsrätt- lyckas han med konsttycket- att hjälpa både åklagare och försvarare. Åklagaren genom att säga- att Lisbeth Palme varit förvånansvärt samlad- och därmed trovärdig- i sitt utpekande av Christer Pettersson.
0: Det gäller att fråga om- åt vilket håll den personen som- Sköt, sprang och hur var klädd för att jag befarade att hon inte skulle vara kvar på platsen på det sättet som hon sprang fram och tillbaka. Hur verkar hon vid tillfället? Vi vet ju nu vad det är för Palme. Ja, hon verkade lite virrig och flaxig men jag hade ett samtal med henne och det gick att prata med henne.
2: Försvararen hjälper Stig Engström genom att vittna om att Lisbeth Palme uttryckt sig på ett sätt som kan tyda på att det handlade om flera gärningsmän. För Engström, som älskar uppmärksamhet, måste rättegången vara en stor stund. Men sedan svalnar intresset. Medierna är inte intresserade av honom längre. Men i en intervju i tidningen Skydd och säkerhet 1992, hans sista, berättar Engström om sina egna teorier om Palmemordet. För den som tror att Stig Engström är mördaren kan det han säger inte tolkas som annat än ett lätt lättkamouflerat erkännande. Han säger citat Det var kanske inte alls överlagt, inte mord utan dråp. Eller som ett vådaskott under en eljakt. Lägg ihop de här bilderna. Paret tilltalas som en man som kanske känt igen dem och vill säga något till en livslevande världskändis som plötsligt kommer knallande på sveavägen fram från bion. Många har hälsat vänligt på Palme. Han hade inte bara fiender. Tänk om den beundrande statsministern snäser av vederbörande på ett fraktfullt sätt. Avvisade och vända ryggen åt gör några av oss förbannade. Om då någon av oss går omkring med ett sånt vapen så kanske vi tar till det vid ett sånt tillfälle. Åren efter mordet börjar Stig Engström dricka allt mer. Han blir förtidspensionär, läggs in på avgiftning flera gånger och äktenskapet går i kras. Sommaren år 2000 larmas polisen- när Stig Engström inte gått att komma i kontakt med. Lägenheten dit han flyttat är i total oreda- och vid sängen finns en flaska whisky och verktabletter- som enligt varningstexten absolut inte ska kombineras med alkohol. Några tecken på brott finns inte. Slutsatsen är att Stig Engström tagit sitt liv- något avskedsbrev där han erkänner mordet eller ens antyder att han mördat Palme finns inte. Med åren glömmer de allra flesta svenska bort Men inte alla. År 2016 skriver Lars Larsson boken Nationens fiende, där han, utan att namnges till Gangström, pekar ut honom som tänkbar mördare. Boken ges ut på eget förlag och får ingen större uppmärksamhet. Men... Sen tar journalisten Thomas Pettersson vid och bygger ut hypotesen. År 2018 publicerar han ett stort reportage i Filter där Stig Engström pekas ut som mördare. Något Pettersson sedan utvecklar i boken Den osannolika mördaren. Förutom allt som inte går ihop i Engströms egna berättelse pekar Thomas Pettersson också på att skandiamannen umgåts med en vapensamlare som hade ett vapen av den typ som användes vid palmemordet. En annan märklig omständighet är att Skandiahuset har koppling till Stay Behind. En hemlig och USA-vänlig organisation som skulle aktiveras om Sverige ockuperades av Sovjetunionen. Och där fanns många som inte gillade Olof Palme. Kan Engström ha haft en koppling till Stay Behind? Eller kanske känt någon som fanns med i de kretsarna? Thomas Pettersson menar att Stig Engström när han var ute åt middag av ren slump kan ha fått syn på makarna Palme vid biografen Grand. Sedan kan han ha gått tillbaka till kontoret, hämtat en revolver och skjutit Palme. En annan variant är att Engström varit på väg hem, haft en revolver med sig, fått syn på makarna Palme av en slump och slagit till. Möjligen har Stig Engström också utnyttjats som en nyttig idiot av människor som hatade statsministern. Samtidigt har polisen börjat intressera sig för samma spår- och den riktiga bomben slår ner 2020- när åklagaren Krista Petersson, som nu leder palmutredningen, intervjuas i veckans brott- och ser att lösningen kommer att presenteras inom ett halvår. Förväntningarna är därför höga när polisen- på grund av pandemin kallar till en digital presskonferens- senare samma år. Eftersom åklagaren är känd för att väga sina ord på guldvåg- men nu har utlovat en lösning- så är förväntningarna skyhöga. Det spekuleras i om polisen hittat mordvapnet- eller fått en DNA-träff. Men det hela minner ut i en presskonferens- där åklagaren och polisen Hans Melander ser obekväma ut- fipplar med en fjärrkontroll- och visar en ful powerpoint-presentation- som ser ut att komma från en svunnen tid.
0: Och det som vi kommer att presentera här på förmiddagen idag- är att vi kommer inte runt en person som- en misstänkt järningsman Och den personen är Stig Engström som vi har omnämnts i media som den så kallade skandiamannen. Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutat jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden.
2: Pyspunka med andra ord. Och vad menar förresten Christer Petersson med att det inte går att komma runt Stig Engström? Det är knappast så en åklagare brukar uttrycka sig. Men så låter det den här gången. Senare visar det sig att polisen tagit DNA-prover från närstående, förhört släckningar till vapensamlaren som Skandiamannen kände och utsatt kvinnan som 1986 var gift med Engström för hårda förhör. Men utan att hitta avgörande bevis. Och nu läggs förundersökningen alltså ner. Att peka ut en person på det här sättet väcker starka reaktioner. Åklagaren polisanmäls för att förtala avliden, men ärendet skrivs av. Däremot får han hård kritik av justitieombudsmannen- som bland annat menar att åklagaren borde ha lyft fram allt det som talar för- att Stig Engström inte mördade Palme. För det finns ju mycket som även pekar i den riktningen- det är på det stora hela svårt att bli klok på Stig Engström. Var han en smart mördare som lyckades lägga ut dimridor genom att berätta för polisen att han kan ha förväxlats med mördaren? Eller var han bara en märklig person på jakt efter uppmärksamhet? Frågor som aldrig kommer att få några svar. Trots att förundersökningen om mordet på Palm Palme lagts ner fortsätter medierna att jaga så sent som i maj 2023 visar Kanal 5 dokumentärserien Palmemordet Den stora mörkläggningen av journalisten Jan Stocklassa. Det unika med just den här granskningen är att den tar avstamp i kilometer med material som en av Sveriges mest framgångsrika författare lämnat efter sig och som Stocklassa fått tillgång till. Det handlar om den nu avlidne Stig Larsson vars romaner om Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander blev internationella succéer efter hans död. Med Stig Larssons material som ammunition driver Jan Sydafrika spåret Att Olof Palme mördades av apartheidregimen eftersom han tog ställning mot landets ledning. Dessutom var statsministern en drivande kraft i att Sverige skickade stora belopp till ANC, Sydafrikas ledande motståndsorganisation. Detta ska ha varit motivet till mordet. Enligt dokumentären kan en svensk man, en tidigare FN-soldat- ha varit spindeln i nätet under planeringen. Men till Aftonbladet säger han, citat- Jag finner det fullständigt vansinnigt. I samma intervju spekulerar den utpekande mannen också- i varför hans namn kommit upp som en möjlig spindel i nätet. I dokumentären pekas Craig Williamson- en av Sydafrikas mest fruktade spioner under 1980-talet- ut som tänkbar mördare. Men han förnekar brott- med andra ord har palmemordet, den stora mörkläggningen, stora likheter med andra tv-dokumentärer som gjorts de senaste 37 åren. Den är dramatiskt förförisk med intressanta tankar och motivbilder, men utan att lyckas placera en gärningsman vid mordplatsen den 28 februari 1986. Palmutredningen är den största i svensk kriminalhistoria. Faktiskt en av de mest omfattande i hela världen. Drygt 130 personer har erkänt mordet, men den enda personen som dömts friades senare i högre instans. Palmemordet brukar beskrivas som ett nationellt trauma, men är kanske framförallt ett bevis på hur illa det kan gå när stora misstag begås tidigt i en polisutredning. I det här fallet har de visat sig vara omöjliga att reparera. De har också skapat grogrund för misstro och konspirationsteorier. Juristen Hans-Gunnar Axberger var huvudsekreterare i kommissionen som granskade polisutredningen- och utkom 2022 med boken Statsministermordet. Han driver ingen tes om vem mördaren är, utan sätter istället polisutredningen under lupp. En mellanåt med illa dolt förakt. Axberger undrar, vad var det som gick fel? Varför fick vi inte veta vad som hände? Han sammanfattar bokens 457 sidor så här... Det blir en sorgesång över en illa rustad rättsstat- som inte klarade det prov den ställdes inför- och som inte ser ut att kunna lära sig av sina misstag. Du har lyssnat på Svenska Brott. Denna vecka med mig, Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. What triggered this bizarre behavior?
1: Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
0: That case uh, became like a scene from a horror movie.
1: A new true crime documentary series that chilled the bone. The hunger for killing is increasing in the course of these homicides. Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the ACAST family.